0: Bentornati a Perli Porci, il podcast che cerca in tutti i modi di ampliare la vostra cultura musicale Vi ero mancato, vero? Eh? Dite la verità, vi era mancato il buon vecchio Andrea che vi rompe un po' le balle con i consigli musicali? eh? E Allora eccoci qui di nuovo, anzi eccomi qui di nuovo Torna Perli Porci, tornano le perle signori miei E che perle! Questa volta partiamo belli carichi, proprio a pallettoni, partiamo con il titanio in corpo, col metallo delle vene. Niente giri parole, Metallica, parliamo di Metallica, una band che nel 1980 era composta da ragazzini a malapena maggiorenni e che si è trovata tra il 1982 e il 1986 a macinare dischi allucinanti, Kill Mall, per esempio, primo disco della band di San Francisco ed è importantissimo per la scena. Immaginatevi degli sbarbatelli coi capelli lunghi e carichi di latine di birra da 35 centesimi, ma con un estro allucinante. Soprattutto con una vagonata di riff velocissimi, roba che all'epoca non avevi mai sentito se non nell'underground, o dai Merciful Fate, oppure dagli Slayer, oppure dai Judas Priest che erano usciti con British Steel e divennero un punto di riferimento per queste nuove band. C'erano anche gli Exodus e i Venom, giovani ma già idolatrati, ma ripeto, era tutto grosso modo nell'underground. Ricordate: Metallica, Slayer e via discorrendo, sono nomi che all'epoca erano letteralmente agli albori, nessuno li conosceva. Gli Slayer inizialmente avevano il repertorio cover degli Aero Maiden, Black Sabbath, Judas Priest e Venom. Successivamente verranno identificati per velocità e aggressività diverse, ma in quei giorni stavano tutti muovendo i primi passi. Non c'era ancora la distinzione netta tra trash, death Heavy, eccetera 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 Era musica dura Più dura di quella degli Iron Maiden Che allora, almeno in Europa Veniva ufficialmente definita Musica Heavy Metal Kill Em All 1983, disco importante Immaturo per certi versi Con un suono grezzo che è dir poco Con delle belle Perle bestiali Come Sick and Destroy, la cover dei Merciful Fate I Am Evil E poi... Quella cavalcatona di The Four Horses Men Acclamato da moltissimi Criticato da alcuni Tra virgolette mettiamo così: Esperti dell'epoca che dissero Ma dove vogliono arrivare Dove vogliono andare questi Metallica Tempo un paio di anni E nessuno sentirà più il loro nome ah, Che bello vedere lontano Ragazzi miei La mano di Dave Mustaine Tra l'altro si sente particolarmente In quest'album Parecchio, parecchio, parecchio un paio d'anni dopo, nel frattempo, Dave è stato canciato a zampate nel deretano e ha fondato poi Megadeth. Il 27 settembre, sempre di quell'anno, e stiamo parlando del 1984, pubblicano Ride the Lightning. Che vede lo zampino semplificato ma questa volta comunque accreditato di Mustaine in un paio di tracce. È un disco Red Lightning, ragazzi miei, dal suono tagliente, grezzo eppure dannatamente potente. È un disco, ragazzi, possente: un macigno scagliato da un gigante contro un palazzo di cartapesta, praticamente. Se Master of Puppets nel 1986 ha segnato la consacrazione della band di San Francisco, Ride the Lightning ha avuto l'incredibile pregio di modellarne, fissarne e garantire la struttura di base. Guardate, personalmente per certi versi lo reputo addirittura superiore a Master of Puppets Perché si percepisce quello spirito di voler dare il massimo pur avendo ancora del margine per migliorare è una continua mazzata sui denti ragazzi miei Gli episodi più famosi come Fade to Black mostrano una capacità di passare da momenti calmi e melanconici A sfuriate incredibili con una naturalezza ed una efficacia pazzesche Sì, diciamolo tutto. I Maiden lo avevano già dimostrato con Revelation in Peace of Mind nel 1983 o in Children of the Damned in Number of Beasts dell'82, ma qui è diverso. È tutto diverso, siamo a un oceano di distanza, letteralmente anche. Tutto estremizzato, è a un livello superiore, anzi non un superiore, non superiore, a un livello diverso, perché c'è la chitarra acustica, il cantato cantilenato che poi esplode con distorsioni e la batteria pesante, pestante come mai prima. È una formula che già esiste, già esistente, ma ha un'armatura completamente nuova. È questa la grandezza dei Metallica di quell'epoca. L'apporto di Cliff Burton è fondamentale, in più di un'occasione, tra l'altro. In quale? Molto semplicemente vi dico due nomi allucinanti, di brani allucinanti. For One Belt è. Call of Cthulhu, uno dei brani strumentali più belli, più orgasmici, più vicini alla perfezione, almeno per me. È un brano che in qualsiasi salsa mi fa godere come una bestia. Tutto Ride the Lightning viaggia a velocità inaudite, roba, ripeto, che all'epoca rasentava la rivoluzione. Non tanto perché i Metallica siano stati i primi ad adottare scelte e velocità particolari, ma perché sono stati loro a sdoganarli a un pubblico sempre maggiore e a una velocità fotonica. Dovete pensare questo. In meno di tre album sono passati da idoli dei locali a main event dei festival da 80-100.000 persone. Il tutto con un genere che comunque... Non è così facilmente digeribile, non è così facilmente approcciabile Però il fattore wow ha dato una spinta grandissima Unito ovviamente a una capacità compositiva non indifferente Perché se no non vai da nessuna parte, puoi avere un po' di fortuna Ma se non c'è anche del talento, della capacità, sì Puoi avere una botta di fortuna che ti permette di fare l'esplosione, ma è un'esplosione effimera. Con i Metallica non è accaduto nulla di tutto questo, anzi. Torniamo a Ride the Lightning. Come è nato quest'album? Per dirvela molto grezzamente, alcune cose, se non ci fosse stato Dave Mustaine, non sarebbero nate. L'ha già citata Call of Cthulhu a fraseggi pesanti, stile Mustaine, must poi leggermente cambiati. La stessa cosa si può dire per la title track, Aporti piuttosto importanti. Se Heitfield e Ulrich poi hanno deciso di menzionare lo stesso Mustaine must nei credits, ci sarà un motivo, e non soltanto per evitare altre ritrosie e altre azioni legali. Ma perché comunque quel che è di Cesare è di Cesare, quel che è di Mustaine è di Mustaine. In generale comunque è da quest'album che inizia a cementarsi davvero la struttura metallica. Ricordo ancora che Kill Em All è un grandissimo disco di debutto, ma non è rifinito, è ancora un Mustaine style, chiamiamolo così, piuttosto notabile. Ride the Lightning ha una vocazione sensibilmente diversa. Hammett e Barton sono più coesi, hanno un peso maggiore, soprattutto l'ex allievo di Satriani ha molto più spazio. Parentesi, si sente tale quale che Kirk Hammett è stato allievo di Satriani. Vi dico una parola sola, il wah-wah. Ride the Lightning viene registrato non negli Stati Uniti, ma a Copenaghen, in Danimarca. C'è un'altra differenza nell'approccio proprio della musica rispetto a quanto facevano inizialmente i Metallica. Se infatti l'album di debutto è stato registrato in due settimane, questo capolavoro qui, Ride the Lightning, è stato registrato in tre settimane. Le sessioni in studio partono il 24 febbraio 1984. E dietro il mixer siede Fleming Ramussen, è un nome fondamentale per la band all'epoca per vari motivi Il primo, se non il più importante, è che ha insegnato a Lars Ulrich le basi fondamentali per mantenere il tempo con la batteria Allora, sembra la solita presa per i fondelli nei confronti del batterista, ma no, non è una barzelletta ve lo giuro Lars aveva la tendenza di andare più veloce a causa della foga, anche in studio, quindi non aveva un tempo regolare, non riusciva a mantenere una battuta costante. Ed è poco prima delle registrazioni, della sessione di registrazioni di Light, The Lightning, che impara a controllarsi, letteralmente. Ripeto, sembra una presa per i fondelli, ma è la realtà, ragazzi. Altra cosa quasi incredibile è l'apporto di Cliff Burton non solo sui nastri di registrazione, ma anche nella testa, nella testa dei suoi compagni d'avventura. Sì, perché Cliff diventa insegnante di basi teoriche di musica per Lars, James e Kirk. Sembra tutto assurdo, ma è tutto dannatamente vero ragazzi, potete reperire le fonti facilmente sul web e anche sui libri dedicati ai Metallica. Tutto questo imparare si sente, è percepibile, è palpabile, perché ascolti Ride the Lightning e vieni preso a cazzotti in maniera non casuale, ma in punti ben precisi da colpi ben assestati. Se chi le molle è la furia di una mitragliatrice impazzita, Ride the Lightning invece è un plotone militare disciplinato e letale. È un disco che ripaga ampiamente di tutte le disavventure che Metallica hanno avuto. Pochi soldi, nessun hotel in cui stare. a Copenaghen, ragazzi, a febbraio non è uno scherzo. Tant'è che dormivano durante il giorno nei locali dello studio e registravano di notte. In più, per non farsi mancare niente, subirono anche il furto di parte dell'attrezzatura tre settimane prima di arrivare a Copenaghen. Altra piccola curiosità, curiosità finale, anzi, prima delle registrazioni ufficiali i Metallica provarono il materiale dal loro composto, poi finirà appunto su Ride Lightning, nella sala prove dei Merciful Fate, che è una band per loro importantissima che ricordiamo anche protagonista della cover I am evil, uno dei pezzi portanti dei primi Metallica anche nei live dei primi Metallica. Quindi tutto torna, no? Vedete come tutto torna, il cerchio si chiude e si chiude anche questa puntata questo episodio di Perle i Porci un bel episodio metalloso metallurgico spero che vi sia piaciuto spero vi abbia incuriosito io vi invito a comprare ascoltare Ride the Lightning dei Metallica sulle piattaforme digitali o se volete comprare il vinile il cd fatelo perché la musica fisica proprio è una cosa meravigliosa, noi ci vediamo al Ci vediamo, non lo so, ma sicuramente ci ascoltiamo nella prossima puntata dove non ho ancora la più pallida idea di cosa vi propinerò ma sicuramente sarà una buona cosa. Ricordatevi, fatevi una cultura musicale perché fa sempre benissimo perché se ascoltate una cosa o qualcosa e non vi piace è sempre un arricchimento del proprio bagaglio culturale musicale. Ciao!